0: Money for Friends, o podcast onde quatro amigos falam de maneira descontraída das suas experiências e do caminho para a independência financeira. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast do Money for Friends. Como é que vocês estão hoje, amigos? Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. a caminhar para o final do ano. Já não sentem que estamos no fim? Sim, sim.
1: Ah, é um bocado,
2: estamos
0: cá. ali naquele período em que já há castanhas, já sabe bem beber um chá e comer umas bolachas, com uma manquinha em cima das pernas, a ver Netflix. Ya. Yeah. É, é Deus o fim Pires. do ano. Deus é.
2: Um bocado assustador. É.
1: <risos> ainda
2: temos <risos> para cumprir <risos> da nossa lista, Mauro
1: ainda temos alguns eu, pelo menos já sei que não quer dizer, pelo menos dois provavelmente não vou conseguir mas Sim, eu também já. Um... fixo vai ser fixe chegar ao final do ano e ver hum, os, os objetivos, ver o que é que conseguimos, o que é, que conseguimos. É.
0: é assim, eu fico contente na mesma porque eu sinto que, embora há ainda muita coisa que eu quero fazer nestes últimos, vá, dois meses e meio, eu sinto que fiz muita coisa no resto do ano. E Olá. acho que tu também, Mauro. E acho que nós também, aqui os Friends, também é. fizemos muita coisa neste último ano. Por isso agora <risos> temos mais dois meses e meio para, para dar todas e acabar foi um,
3: foi um ano muito agitado.
2: Sim, mesmo. Não, para o nosso lado foi bastante agitado, o meu ainda está a ser bastante agitado, mas yeah, nem estava nos planos começarmos este podcast, por isso foi um objetivo extra Sim. do ano.
3: Como
0: se nós já não tivéssemos todos tipo, imensas coisas a acontecer nas nossas vidas, achamos que era uma boa ideia começar um podcast, só assim, to spice it up, não é? Exatamente. <risos> ok. Mas cá estamos mais uma vez para gravar um novo episódio e este episódio é um bocado para continuar o episódio anterior onde nós falamos um bocado de mentalidade rica e coisas que os vencedores e os ricos se dizem a eles próprios. E agora, queríamos falar um bocado sobre frases limitadoras e mitos que eu acho que... Quase Sim. toda a gente já ouviu, uh, coisas que nos são ditas pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pela porteira do prédio, uh, pela mulher da caixa, uh, aquelas coisas que toda a gente diz.
1: Uma herança cultural. Uma
0: herança cultural, vamos dizer. E <risos> temos aqui uma lista bastante interessante, não sei se alguém se quer lançar, a primeira é só genial. É só a já.
1: primeira, a minha opinião, <risos> é melhor de todas. É melhor. Mas eu pesquisei muito na neta, eu não encontrei isto em lado nenhum. Eu se acho que tem direitos é... de autor. É. Se Quer estão... dizer, yeah, se calhar ou foi a minha mãe que inventou que eu via a minha mãe dizer, <risos> dizer isto muito, ou então é lá da nossa zona, não sei.
2: Olha, eu nunca ouvi isso,
1: diz lá então. Quem não rouba e quem não herda não sai da merda.
0: pa <risos> pa. não fizem ouvido. Eu também não. não eu a vou minha repetir. Mãe diz muito isto. Eu vou repetir para que vocês interiorizem a frase: <risos> Quem não rouba e quem não herda não sai da merda. <risos> oh, é é assim, eu acho que a frase está, ela explica-se sozinha. Mas. Eu acho que é muito... identifica mesmo o tipo de mentalidade que algumas pessoas têm e que é de género. Há um bocado o destino está escolhido e que nada pode ser mudado.
3: Às vezes pode nem ser mentalidade das pessoas, pode ser também de já de, de herança. Lá está, também okay. ensinaram nos isso e incutiram nos aquilo e eles levaram aquilo Sim. também. Sim, e depois acaba
2: dia. por ser uma desculpa fácil de dar quando realmente não sais dessa posição, não é? Uh, estás numa posição que não, é, que não te é favorável não fazes nada ou nada acontece para sair de lá é mais fácil andar sempre a dizer este tipo de frases que são bastante generalistas em si porque não quer dizer que, que quem não rouba e quem não herda não consiga sair dali mas... Uh, Lá está, são muitos jornalistas, há muito pessoal que consegue realmente uh, atingir objetivos na vida e chegar onde quer, uh, e por isso não tem que passar por cima dos outros, ou, ou lá está, ou roubar os outros, ou roubar ideias dos outros, roubar dinheiro dos outros, não interessa. Por isso, é, é um bocado mal de, deste tipo de frases, são todas muito jornalistas, e por normas se calhar são a exceção e, e não a regra.
1: Mas representam, exato, são a exceção, mas passa por ser, é como se fosse a regra. Exato. Eu, eu falo por mim, pelo menos era um bocado, eu acho que eram crenças que, que, eu, que eu tinha há uns anos, por exemplo.
2: Ah sim, completamente. Eu também não digo claro. que não, mas agora que tenho outro tipo de pensar, sei que isto é exceção e não é a regra. E não é uma desculpa para nós darmos, a nós próprios, para não fazer as coisas acontecer
1: Estava a dizer nesta frase tem as duas componentes. é Por um lado está implícito que os ricos são todos ladrões uhum. ou então herdaram a riqueza e por outro está, tipo, a tirar, podes tirar os olhos ao chão porque <risos> no, se não herdaste...
3: É praticamente, lá está, é usar essa frase para dar conforto a nós próprios é. para não avançarmos. Ou seja, estamos naquela situação mas dá-nos algum conforto para não tentar não desanimar mais ainda. Mas também não nos, não nos permite evoluir. Sim. Desculpabiliza-nos. Passando
0: para a próxima frase, também um, um mitozinho que é investir é para ricos. Uhum.
3: Não.
2: Interessante. Não. Eu acho
0: que depois escrevi aqui qualquer coisa.
3: Não, isso não é mesmo verdade. Portanto, Exato. Portanto que nós com um euro já conseguimos investir.
0: Ah, eu achei que tu ias dizer que nós não éramos ricos, Luís. Estava a ver que ias dizer isso.
3: Achas, claro que somos.
0: <risos> ah, somos ricos, ser. sim senhor. Mas lá está, tipo, até podemos ser ricos só com um euro. Era o que eu queria adicionar. quero que as pessoas acham, acham que eu tenho aqui sete dígitos na minha conta ainda não tenho, vou ter um dia uh, mas lá está que também a riqueza também é a mentalidade e a maneira de pensar e lá está, este tipo de frases é mesmo de, de pobre, mas em vários aspectos Sim. Com,
3: com um euro em juros compostos e com uma certa rentabilidade, e muito tempo ui, isso ao fim de 20-30 anos já vai dar uma quantia. Já podes
0: ir ao cinema e comprar pipocas e uma coca grande,
3: não? Mais que isso, muito mais que isso. Ok,
1: não, mas a questão aqui é que a longo prazo a limita a tua é uma, lá está, é uma crença limitadora. Tu não te vais visualizar a investir e a ter dinheiro, não é? Porque se é para ricos, quer dizer, está exclui isto, é limitador, pronto não há, a melhor maneira de escrever é assim Sim.
2: só quero dizer que nem vale a pena, mas eu também depois associei esta frase a uma outra que é aquela ideia de só compensa em investir para quem tem muito dinheiro, ou para quem, quem ganha muito tem um salário alto e blá blá blá, isto é daquelas também crenças limitadoras tipo de alto nível, porque tu receberes mais ou tens mais rendimentos não quer dizer que tu tenhas mais riqueza que outra pessoa que ganha menos o teu tipo de gestão que fazes dos teus dos teus rendimentos pode ser totalmente diferente e uma pessoa que ganha menos se calhar até pode investir mais do que a pessoa que ganha mais que se calhar não está nem aí só tudo que ganha, tudo que gasta por isso não nos podemos comparar pelos rendimentos em si mas sim pelos ativos e passivos que cada um de nós tem aí sim estamos a avaliar a riqueza em termos monetários não estou aqui a falar de riqueza de mindset mas uh eu acho que também está muito relacionado com isto a ideia de investir que, é, que investir é para ricos porque são os ricos que têm dinheiro e quem tem dinheiro é que pode investir isso não é bem assim qualquer um de nós pode investir o primeiro passo é ganhar conhecimento e a partir daí qualquer coisa é possível
1: até porque investir significa é com a expectativa de vir a ganhar dinheiro <risos> vir a ganhar mais do que estás a investir é, ter um retorno por isso por muito pobre que sejas mas ao investir estás a Potencialmente a ficar mais rico se não investir, estás na é mesma. Até eu já vou fugir um bocado do tema, peço desculpa. <risos> Mas eu vejo muito aquela cena é importante investir, nem que seja cinco euros por mês e não sei quê. Eu acho que isso pode ser um bocado eh, desmotivador para quem realmente só tem cinco euros por mês. Mas a questão é, eu acho que o que está a raiz do, desta do que se diz de, o importante é investir nem é que seja cinco euros é para criar o para criar o hábito, para criar, não é para ser perdendo o medo e não sei o quê. É, eventualmente a pessoa vai arranjar a maneira de investir mais do que 5€ por mês. Mas o importante é começar para quebrar aquelas barreiras para desencadear outros, outras ações positivas.
3: Desbloqueia desbloquei a mente.
0: Uhum. É. Depois a próxima frase é uma das minhas favoritas: o dinheiro é a raiz do mal.
1: Lá está, é daquelas. coisas. Nós
2: já vimos isso imensas vezes: a é. questão de as o... famílias ricas têm muitos problemas, o, dinheir, o... o dinheiro, traz problemas. É, o dinheiro é aquela... só traz problemas. O dinheiro só traz problemas. Portanto, tudo que é associado ao dinheiro é mau. Acho
0: que isso, isso tem muito a ver com as universidades.
1: É que as novelas é um bocado como tudo, não é? Mas, mas sim, nas novelas os ricos são vilões autênticos.
0: São mausões. Sim,
1: são.
2: nas novelas os ricos é que, é que são bastante gananciosos. Quando, na verdade, tanto pode haver pessoas gananciosas. em pessoas que ganhem muito ou pouco. Isso é um bocado
3: sim.
2: diferente. É como a inveja, tipo, também é... Em qualquer, em qualquer pessoa. Não é por seres mais rico que vais ter mais inveja ou mais ganância que os outros. Digo eu.
1: Vai nos darem mais opções, não é? Se formos bons, vamos ter mais opções para fazer, para praticar atos bondosos.
2: Sim, Sim. É? Lá está, é a, é a extensão da tua, dos teus valores. O teres mais dinheiro vai maximizar ou otimizar, estender os teus valores. Se és uma boa pessoa com valores... Uh, não digo bons valores mas tipo valores razoáveis no sentido de querer contribuir para uma sociedade mais justa, de querer ajudar a família, os amigos acho que teres mais dinheiro só vai te ajudar a, a, a continuar a ter esses objetivos e a atingi-los mais rapidamente, pronto, não quer dizer que por teres mais dinheiro agora vais deixar os teus valores para trás e vais continuar a querer mais mais, mais e mais lá está, como às vezes acontece nas novelas
1: até porque é assim nós nunca nos vamos tornar em algo que desprezamos não
2: é? Uhum.
1: E, sim. Então... sim,
2: teoricamente não não faz muito sentido
1: nós vamos sempre ter tendência inconscientemente, nosso inconsciente bem nos está sempre a empurrar por longe do dinheiro se nós achamos que é a origem de todo o mal, não é?
0: sim, sim Exato. Agora... lá está é, se tu vejas os ricos como más pessoas eu acho que nós não queremos ser más pessoas, pelo menos conscientemente não queremos. E, e não, não, não vamos crescer ricos se achamos que são mais pessoas. Uh, e, e é engraçado porque eu antes pensava muito assim, e eu tive esta conversa com o Mauro algumas vezes, que era de género. Tu tens... eu, não, eu não percebia como é que uma empresa pode crescer sem. pode crescer tipo eternamente. Tipo, qual é o objetivo? Porquê é que alguém que é bilionário quer continuar a expandir e quer continuar a crescer? Depois o Mauro disse vários pontos que assim pode fazer pesquisa <risos> e pode... Não, mas é verdade, tens um Bill Gates que hum, financia, pesquisa, mas não é tipo aquele tipo de Oh, pobrezinhos em África, não tenho que comer, deixa-me lá dar alguns milhões e dar-lhes de comer. Não, Trabalha na pesquisa para poder instalar algo em concreto que depois as pessoas no local vão poder uh, uh, adaptar e vão poder elas mesmo mudar a vida delas. Ah. Não é tipo aquele síndrome de salvador de género. Ah, eu vou salvar estas pessoas, vou-lhes vou dar o dinheiro. Tipo, é diferente.
1: Não, é que isso seja mal também. Sim, mas eu ajudar, acho mas... mais...
0: É mais no sentido Ai, de criar soluções...
1: Ele Exatamente. ataca mais a raiz, no caso do Bill Gates em específico, pelo menos.
0: Ele está a tentar perceber como ensiná-los a pescar o peixe e não a dar o peixe simplesmente. Exato, um é como nos investimentos. Exato. <risos>
1: Exatamente. Eu, por exemplo, eu vejo o dinheiro das pessoas um bocado como, e o sucesso das empresas, um bocado pelo valor que dão à sociedade. Em última análise, simplificando muito as coisas, para mim o dinheiro é um bocado que representa o contributo de todas as sociedade. claro, simplificando bastante, mas
0: é okay.
1: mesmo <risos> um bocado dessa maneira é claro, numa perspectiva mais global, tu depois vais é de um país que as pessoas ganham 2 dólares por mês, não quer dizer que elas não estejam a dar um contributo grande para as empresas onde trabalham sim, lá está são pessoas pobres e, e trabalham muito, mas
0: pano para mangas esse tema é, ok Uh, mais uma frase limitadora, e eu esta aqui imagino uma tia a dizer, é mais Tanto fácil claro. pensar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Pronto, isto é daquelas que se explica sozinha, não é?
2: É, é mais do mesmo, não é? é. A questão de, é impossível, de ser impossível, a questão de, dos homens ricos serem todos pecadores e gananciosos e não terem sim, sim. Para, para boas ações não, no mundo.
0: Exatamente. Em resumo, sim, eu, eu realmente agora, é claro que há pessoas muito ricas e há pessoas que, são, que escolhem não ajudar ninguém com muito dinheiro que tenham, mas eu vejo que há muitas empresas que tentam, empresas ou pessoas com o seu dinheiro pessoal que tentam fazer muitas coisas boas. Uhum. se é o suficiente ou não discutível, mas mesmo assim há muita gente a fazer muito boas coisas com o seu dinheiro sim,
3: não, não é, é. Não, lá, não é tão extremista nem, nem podemos lá estar a letra de se és rico és mau és má pessoa uhum. não é assim
2: é a questão de generalizar e depois Exato. lá está, às vezes em conversas entre pessoas entre nós ou o que seja hum... Estamos a falar entre amigos de empresa X que fez isto, isto isto, que incrível. Tem valores de sustentabilidade, está a fazer alguma coisa pelo planeta e blá blá blá. Mas depois, se vamos falar de uma empresa qualquer que uh, não paga bem aos trabalhadores, não tem queixas disto e daquilo, às vezes também o exemplo que nos fica mais rapidamente na cabeça é o negativo. Uhum. É. Eu às vezes também acho que pode acontecer isso ou... Lá está, nem sempre na televisão passam exemplos de, de boas empresas, ou, ou assim. E é mais fácil o negativo às vezes passar. Uhum. Quando há tantas empresas que realmente fazem alguma coisa pelos trabalhadores, ou, ou pelo crescimento económico do país, ou, ou numa certa área de investigação, ou o que seja.
1: Eu sinto que até muitas vezes a atitude também é do género, a empresa... Até tem uma atitude muito positiva e é ó, oh, eles querem é ficar bem bichos, querem é ou também Sim. têm uma contrapartida.
2: Sim, também é ganham claro. com isso. É aquela questão, também é. ganham com isso.
1: É claro, mas acho que não se deve desvalorizar.
2: É, é. É. O exemplo mais óbvio é as empresas farmacêuticas, são das empresas mais ricas e por muito bem que façam, tem sempre um mal associado, as pessoas têm sempre aquela contrapartida, ah, mas eles ganham muito dinheiro e blá 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 e estão aqui a meter medicamentos que nem é preciso para nós ficarmos doentes para eles depois virem curar <risos> e, e teorias assim da, da conspiração. Ah. Mas a verdade é que a saúde no, 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 nos últimos 100 anos melhorou bastante graças à investigação em, em medicamentos e, e outras tecnologias que vão surgindo não quer dizer que sejam todas assim, trabalhem em prol da sociedade assim certinho, direitinho mas o resultado final é consistente ao longo dos anos claro que por trás tem que haver dinheiro a injetar para continuar a haver a, haver, a aparecer outras soluções mas faz parte, faz parte do desenvolvimento
1: e, e mesmo as empresas eu sinto que às vezes são um bocado demonizadas não é demonizadas mas é tipo temos uma, assim uma visão um bocado das empresas não sei bom e mau e é um caso simplista ou, é, ou vemos a empresa como se fosse só uma pessoa singular só que é uma empresa é uma organização mas a empresa é um conjunto de pessoas que lá trabalha também <risos> todo. é um, é um conjunto e as empresas grandes tipo é tem tanta gente tanto, tipo não há só uma voz só lá dentro não há tipo, da mesma maneira que nós nos preocupamos com o ambiente. Quem está lá, provavelmente, quem está lá a trabalhar também tem as mesmas preocupações e também quer inovar nesse sentido. E há todo um conjunto de pessoas ali que estão a tentar. Né? Depois, há, há, há muitos pesos e contrapesos lá dentro, não é? Não é claro. Não, não é como se fosse.
2: Um... É preciso ter as condições para fazer e para continuar a crescer. Pronto, é a parte do negócio que está em questão. E é a parte que é normalmente lá está, demonizada. E então acaba por cobrir depois também os aspectos positivos uh, que as empresas fazem, não é? Pela pela sociedade e tudo mais. Mas são os valores que acabam por ser passados. que É muito isso que tu disseste, que tem é, uh, têm esta vantagem, mas cert ah, de certeza que tem alguma contrapartida ou de certeza que estão a fazer isto porque vão ganhar aquilo e tudo mais. É a imagem que a ideia que ficamos sempre porque é o que também nos vai sendo passado
3: sim é o que a comunicação social também mais quer passar é, é, sim, é, é sim. lançar o pânico e lançar sim, mais sim. mais notícias do que boas notícias e eles não querem saber das boas notícias eles querem é muitas vezes é para, é para gerar o pânico e o fogo mais sim, dramático temos... o qual é mais polémica é porque o é que as pessoas
1: é que as pessoas gostam não é Sim, temos que ser em
2: críticos e pensar que nem tudo é regra ou nem tudo é exceção, depende dos casos. Cada caso é um caso e não devemos olhar com olhos para uma coisa e tudo que seja associado a ela ser igual. Tudo que seja associado a uma pessoa rica que, foi, que cometeu um crime, uma fraude fiscal, não quer dizer que todos os ricos sejam assim.
1: É. Yeah é claro que são os, os casos conhecidos não é? porque ninguém faz uma notícia a dizer x pessoa, olha agora subiu sei lá, realizou esta venda e subiu não sei quantos não sei, não é, não é notícia mas uma falcatroa de milhões é notícia, agora uma empresa que de repente faturou 100 milhões aquele ano grande estão, conseguiram fazer a liga de manobra e é notícia muitas vezes, mas é muito, é um nicho muito pequeno né, de pessoas que vêm esse tipo de que estão atentas a isso.
0: Ok. Uh, <risos> passando a mais uh, uma frase, e esta eu identifiquei-me durante muito tempo, grande parte da minha adolescência, sinceramente, que era que para umas pessoas serem ricas, outras têm que ser pobres. Agora eu apercebo-me que não, porque eu vejo o caminho que tenho que fazer para ser rica e não não há pessoas que têm que ser pobres para eu conseguir ser rica uhum. eu acho que no percurso que eu quero fazer para a riqueza eu não sinto que vá passar por cima de outras pessoas
3: uhum. certo não
1: criar valor não é o contrário de destruir não é não sei sim
3: sim, é... sim mas e ah, ou... as Tu lá está, até, eu gostava de falar, é ó, que é. que, ou, ou tornares entre aspas rico, né? podes estar a, também a ajudar outros, outros a ficarem ricos também. Ou imagina, ficas rico e crias um, uma empresa. Tá, vais dar mais, vais criar postos de trabalho, vais ou, ou vais doar algumas, alguma coisa. Tá, ou seja, não quer dizer que os outros vão ficar, eu acho que vais, vais contribuir mais para o, lá está, o valor. E para quanto vais contribuir mais para a sociedade.
2: Sim, para tu estás a ganhar mais, um outro alguém não tem que ganhar menos.
0: Sim, sim. Exatamente. É. Exatamente. Num cenário ideal, é não sei se vocês já viram aquela, uma imagem que uma pessoa ajuda a outra a subir as escadas e aquilo é assim, um bocado em cadeia, é de género, tu sobes e depois ajudas outra pessoa a subir não não é preciso alguém ganhar, como tu disseste Mariana, vou repetir, não é preciso alguém ganhar menos para eu ganhar mais. É verdade que isso acontece, e acontece muito, mas não tem que ser assim. Eu acredito que agora também, agora esta nova maneira de se trabalhar após Covid e etc, eu acho que cada vez menos isso vai acontecer. Digo eu, isto sou eu se calhar um bocado inocente, mas eu quero acreditar é. que sim.
3: Numa empresa se aumentarem o salário não vão retirar o salário de outras pessoas, não é?
0: Yeah. <risos> e temos que acreditar
2: que irá sempre haver crescimento e esse crescimento é, distribu é distribuído pela sociedade e, e todos nós podemos ganhar com isso e continuar a investir nisso para que continue a haver crescimento, basicamente é um bocadinho assim.
0: É verdade. Uh, mais uma frase uh, o dinheiro não traz felicidade é assim yeah. Eu quero dizer que isto é um mito, mas é mesmo mito, é Jane Quem diz isto, não sei. É se dizer que quem me diz isto não sabe onde ir comprar, mas eu agora sou uma pessoa menos consumista, mas eu diria não sabe onde ir a férias, não sabe onde ajudar instituições. Comprar. Não, ah. podes ajudar pessoas que estão mais debilitadas, podes ajudar as escolas, podes fazer terapia, se estiveres triste, tipo podes ser muito feliz com muito dinheiro.
1: Não, o dinheiro, lá está, o dinheiro é uma ferramenta e nós, I, exato, usamos e uma ferramenta, não, é, não é, é neutra, não é boa nem má. Quer dizer, até é boa. Nós usamos sim, sim. depois para o que quisermos.
2: É preferível é ser rico e infeliz do que pobre e infeliz.
0: É assim? sim, se me perguntarem, eu preferia chorar num hiato no Dubai Ai. em vez de chorar tipo. Num não, não é subúrbio assim. qualquer de Lisboa, não é? Mas isto sou eu.
1: Sem felicidade <risos> em si, se a, se a felicidade for a métrica, no fundo, ser infeliz num hiato ou noutro sítio qualquer é igual, não é?
0: Eu acho que é mais confortável num hiato. Tu me mas o conforto é
1: outro, <risos>
0: exatamente. <risos> triste por triste, eu prefiro estar confortável.
1: Sim, mas tens menos. Uh... Ou seja, uma pessoa que quando tem dinheiro, mais facilmente, se calhar tem mais hipóteses, tem mais opções, consegues encontrar mais facilmente um propósito, lá está, consegues fazer terapia, consegues... Uhum. Tens um leque de opções maior.
0: Exatamente. Lá está.
1: Se não tiveres, se tiveres uma crise identitária, não sabes o que é que há fazer, tens muito dinheiro, lanças-te numa instituição, seja o que for, mas Exato. ganhas um
3: propósito. Sim, e o dinheiro ajuda-te, por exemplo, a cumprir os teus objetivos, a... Olha, por exemplo, imagina trabalhar em vez de trabalhar full time, trabalhar a part time e dedicar-me a, a criar uma empresa minha ou um hobby que eu gosto. E né? ser
2: mais feliz. Sim,
3: ah. ou seja, iria-me tornar mais feliz, até iria passar mais tempo sabe, com, com, o, com a família e com os amigos e a realizar-se muitos objetivos que tenho.
2: Sim, sim, é. sim. Lá está. Aí... o dinheiro não compra tudo não mas ajuda bastante na qualidade de vida no... isso não, acho que não há que negar e esta ideia do ai, ter dinheiro não, não te vai fazer feliz epá <risos> durante muito tempo eu acreditei nisto <risos> mas não faz sentido nenhum
0: sabes que eu nunca acreditei nesta treta nunca ai, sério? ai
2: eu acreditava nunca. muito nisto.
0: ai olha pobre mas feliz não, 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 tipo
2: olha, eu sim
1: a cena é que nas novelas da, das novelas da TBI o pessoal pobre vive melhor que eu <risos> por isso é que eles estão felizes
0: é verdade que eles estão sempre felizes e estão muito caralho é, mas... juntos
1: e vivem sempre em grandes apartamentos e eu não sei, pobre <risos> pobre com 90 metros quadrados com estudo de 90 metros quadrados <risos>
2: <risos> eu agora abomino esta frase, mas eu acho que eu ouvi tanto que é. há aquelas coisas que ficou tipo: olha, pobre, mas feliz. É, Ouve-se tanto.
1: Que essa, eu, essa frase eu acho que não existe. Mas é: ser pobre é ser nobre, acho que não existe. Mas fica bem aqui. Na os <risos> direitos do autor, é, bem, pô, vai, vou, vai, vou, vou
0: se ao é um dinheiro, não é? <risos> ser pobre é ser nobre, vai Mauro. <risos> É. São é. os pobres têm é
2: é
1: um lucração, é um <risos> um, fizermos um vamos ver os países pobres e países ricos, nos países ricos as pessoas são melhores, entre aspas, não têm tanta necessidade, por isso não há tanta criminalidade, não sei o quê. É claro que é uma comparação estúpida, mas, mas é para dizer que a pobreza não traz não traz nada de bom,
0: hum, pensando a mais uma frase limitadora. <risos> Uh, nasci pobre e vou morrer pobre esta mesmo, mesmo derrotista mesmo cova mesmo fossa
3: <risos> para, vou continuar assim nem vou esforçar uh, não vou passar isto é para não isso. te esforçares.
2: quem te passa isto de valores é mesmo aquela cena de frustração com a própria vida e, a vida e passa a vida a dizer isto aos outros para os outros que também ficarem assim frustrados mas
0: é, é engraçado, é
2: porque,
0: yeah, o Mauro encontrou aqui um dado que diz que quase 68% das pessoas mais ricas do mundo são self-made, o que Exato. quer dizer que Até... tipo, a pobreza não é uma sentença de morte.
1: Foi, de vista, foi um artigo qualquer, de 2019?
0: E 19, sim. Yeah, mas é.
1: eu, eu, bem, eu posso estar em erro, mas acho que no artigo não sei se isto era nos Estados Unidos mas só 6% de, dos ultra-ricos é que eram ou dos multimilionários, mas sendo assim também não sei bem qual é a diferença
0: eram ricos de neopotismo.
1: sim, que herdaram, é que tinham herdado a riqueza uhum. acho que era só 6%, eu posso estar enganado mas até podemos meter o, o depois na, na descrição este, uhum. este artigo
0: mas já yeah. Nascer pobre não quer dizer que se tem que morrer pobre. Nós podemos construir muita riqueza durante a nossa vida se, se vivermos anos, uns 20, uns 30 anos, no mínimo. Um, ok, outra que também é muito, 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 muito frequente é dizer que arrendar uma casa é deitar dinheiro pela janela fora.
2: Uhum. Eu, eu pensava muito assim. Eu também pensava tipo, assim, de -se. Casa. Não sei, casa dos meus pais vai ser para comprar casa. Tipo, vou arrendar casa para estar a, a pôr 300, 400, 500 euros ao lixo. E olhem, estamos numa casa arrendada.
0: Não, mas eu, eu acho que comprar casa numa fase muito inicial da nossa vida, quer dizer, depende da estratégia, de investimento e etc. Sim, bem. Mas Pode ser um bocado limitador porque compras casa ali a 10 minutos do teu trabalho e depois tens tendência a ficar sempre por ali, nem tens a vontade de ir trabalhar para outro lado do país ou ir para ir trabalhar para fora do país. Quer dizer, ficas um bocado limitado àquela zona, digamos, até ao, a um raio de 30 quilómetros de onde tu moras.
1: Compras uma âncora.
0: E, sim, compras uma âncora. É um bocado triste e...
1: É assim, eu reconheço que em Portugal o mercado de arrendamento está. É complicado.
3: Uhum. Reconheço
1: que em Portugal seja mais apelativo comprar casa em relação aos outros, a, outros, a outros casos. Mas mesmo assim não deixa de ser sempre. Uma pessoa que tem menos mobilidade e, e depois, tipo, não é uma coisa. É, Compras uma casa e depois vendes passar três anos, provavelmente, provavelmente perdeste dinheiro. Entre. Se foi para viver, depende, não é? cada casa é um caso, mas entre impostos e imobiliárias e afins, quando se compra uma casa, convém guardá-la pelo menos 5 anos, antes de mudar. Sim, depende
2: dos assim, casos, sim. De uma maneira sim.
3: geral. De...
2: Sim, sim. Nós, falando por nós, nós antes de nos mudarmos aqui para a Holanda, nós andávamos a ver casa para, para comprar, e era do género, nós agora pensamos muitas vezes, se estivéssemos avançado, não, nós só não avançámos porque não estávamos a encontrar algo que nos, que nos fosse razoável mas se encontrássemos nós teríamos comprado e acho que nunca mais teríamos uhum. pensado na ideia de vir para fora foi tipo no timing certo porque tenho a certeza que isso ia acontecer lá está essa questão de depois ficar sempre preso àquela cidade ou àquela região, àquele distrito, o que seja está, ah, numa fase tão inicial, se calhar este ditado não é assim tão... Esta frase, tipo, não faz muito sentido. Se calhar numa, numa parte mais avançada da nossa vida, yeah. comprar casa.
0: Se calhar. E, depende. e, e depende, mais depende, de... depende mesmo da estratégia do casal ou da pessoa, ou o que é que se quer fazer, lá está, é, é, é exatamente como tu dizes e nós... Quando sairmos aqui da Suíça, se calhar não queríamos entrar diretamente em Portugal, queríamos ir viver uh, uns meses para outro sítio, um bocado como um intercâmbio, vamos dizer, mas é, <risos> em <as> adultos, <risos> mas uh, queríamos ir ter a experiência de ir para outro sítio e morar só mesmo para descobrir o país, não por necessidade de ganhar dinheiro ou porque por uma força maior, só mesmo na descoberta e, e, e se calhar se tivéssemos uma casa cá ou se tivéssemos uma casa em Portugal se calhar não o faríamos ou se calhar não nos lembraríamos disso tão facilmente
2: sim, sim. sim. mas acho que não é, não é a opção da maioria das pessoas emigrar ou, e trabalhar para longe, normalmente as pessoas querem sempre ficar perto da família que faz toda, todo sentido e é algo que nós também queremos mas pronto, limita-te
0: logo Sim. limita, sim.
1: Mas mesmo hum. exato, mesmo arranjar um trabalho a 50 km já é um bocado limitador 50 ou 60 km já é um bocado é pesado sim, sim. e isto à escala pessoal eu acho que tem, tem que impacto e pronto, mas depende da escolha de cada um, cada um define a sua estratégia e, e para muitas pessoas pode fazer sentido, mas eu acho que para a escala nacional é muito limitador porque depois cria, é, faz com que haja menos competitividade, menos mobilidade das pessoas, menos competitividade entre, sei lá, entre conselhos, entre, não há, cria, há muitas, tem força mais estagnação e conformismo, uhum. não sei. Eu acho que tem um impacto à escala nacional.
2: Sim, sim. É mesmo isso que estás a dizer, não, não impacta só a nossa vida individual, acho que impacta as empresas no geral e impactando as empresas impacta o país, não é?
1: Pois. Porque as
2: pessoas acomodam-se, é o que acontece muito em Portugal, as pessoas acomodam-se, arranjam aquele trabalho, ah é perto de casa, então vou comprar casa aqui e, e ficam por ali e mesmo estando insatisfeitas com o trabalho, depois se calhar já não há grande margem para mudar ou se há margem para mudar é para mais longe e salarialmente não compensa, então acabam por ficar e é uma bola de neve no sentido que fica sempre ali é uma bola de neve que não cresce que está sempre no mesmo sítio estagnada e acontecendo isto com uma pessoa, acontece com muita gente e, é, e daí o impacto a nível nacional.
3: O pior é se entras na roda dos ratos
2: <risos> também, é um bocadinho é, né? muito...
3: Eu sou uma, uma empresa que,
1: que acontece isso, mas acontece isso naquela empresa é impressionante. Que é toda a gente, praticamente a empresa também é pequena, tem umas 50 pessoas, mas quase toda a gente vive ali à volta uhum. da fábrica. Muitos até bem a pé. E depois não há incentivo nenhum. Virapé é até bom porque é bom para o ambiente. Mas de resto, todas as pessoas que vêm de carro na mesma, mas estão ali perto e não sei o quê, era bom que, que também fosse para elas que, ok, isto não está a dar, há é um trabalho ali do outro lado que paga mais, consiga arranjar um trabalho que paga mais 200 euros, depois arranja uma casa ali. Mas como estão ali presas, ninguém sai. E nessa fábrica em específico que eu conheço quase toda a gente ganha o salário mínimo a pouco mais é enfim é pobreza
0: é pobre Lá Aubrey. está.
1: e acho é, que escala nacional isso tem um impacto muito grande
0: é aquela o conformismo pronto yeah. um, outra frase limitadora é que investir na bolsa é como investir no casino uh, esta frase foi retirada é da página do ser riquinho uhum.
2: uh,
0: e lá está, há pessoas que veem a bolsa como uma casa de apostas é.
2: Sim, é questão de querer resultados rápidos e do género, ah vou investir hoje aqui 200 euros, para a semana deixa-me lá ver se já tenho lá 220 ou
0: 250 ou 300. Há, pessoas é assim? há pessoas que até usam a palavra apostar na bolsa Sim. Pois,
2: é que não é nada assim e só quando começas a ter algum conhecimento a perceber de perfis de, de alocação de ativos de diversificação e depois de longo prazo aí é que faz sentido depois investir com o conhecimento certo e esperar pelos resultados que estão lá longe mas oh, eles é. estão lá e nós sabemos que estão lá mas ainda falta bastante e não temos que deitar-nos todos os dias a pensar nisso é algo que vai sendo gradual e os juros compostos vão tendo o seu efeito não temos que estar diariamente ali a fazer... Uh, as contas, o que temos é esperar, aguardar, criar uma estratégia, ter conhecimento e depois é um bocado este jogo de ser consistente e esperar. Basicamente é isso, não é apostar, pôr lá dinheiro e pensar que daqui a uma semana estamos mais ricos.
1: É, o conceito é. não é esse, não. A bolsa não foi, inicialmente não foi criada para isso, pelo menos.
0: Nós estamos a dar os nossos primeiros passos na bolsa mas hum, é mesmo do género, a gente mete este dinheiro claro que temos uma estratégia, mas não é, como é que a Bárbara dizia? Não é tipo meter e esquecer mas é meter o dinheiro e deixá-lo lá estar é como se fosse um pão que está a fermentar é fermentação lenta cresce devagarinho, mas cresce de certeza.
2: Sim, não é, não é questão de pôr lá e depois desprezar o dinheiro que lá temos, é convém estar a, também atento Sim, ah, sim, sim e perceber se ao longo do tempo o nosso perfil de risco vai mudar está a mudar ou não, consoante o conhecimento que estamos a ter, se faz sentido mudar alguma coisa, em que momento é que faz sentido mudar, se vale a pena esperar é um bocado tudo isso não é mas aqui a questão é ela está, não é instantâneo
1: a estratégia, por exemplo no nosso caso mesmo, é mesmo é, é aquela coisa em que não queremos mesmo ter que pensar nisso é. o imobiliário é, é, que, é que, que nos possível. ocupa tempo é, já ações é, é mesmo aquele investimento passivo a longo prazo.
3: Outro
0: dia tu disseste qualquer coisa do género, ah, quanto é que está na GoParity? E eu ia, GoParity, já me lembrava que tínhamos lá dinheiro. Tipo, oh, e. Temos lá algumas, tipo, eu esqueço-me, tipo, esqueço-me, saber De tal maneira ele está lá que a crescer que às vezes passa <risos> quê, é Mas, um, exato, é deixar crescer e deixar crescer devagarinho, não como se fosse uma aposta num casino. E para fechar, uma última frase, um último ah, eu, mito, diz,
1: Fala-me.
3: Fala, eu ia só dizer que do que tenho visto, dos especialistas todos dizem que pelo menos para, para ir revendo assim de ano a ano o, as contas, os investimentos feitos e, uhum. e os juros uhum. uma vez por ano eh, dizem que é o suficiente.
0: Sim, parece-me um período um período Fixe para ver um resultado e, e não está naquela ânsia de, oh meu Deus, já cresceu, já cresceu, já cresceu. No espaço de um ano já terá crescido e já deves ter aquela dopamina de, hum, realmente cresceu.
1: No, o, o Luís Lobo Jordão também, acho que diz ano a ano ou de meio, e meio ano, algo assim também.
2: Ah, acho que sim. É eu verdade. Sim. sim. Eu
3: tenho, é. que, eu, do que eu vejo de livros, do que eu tenho lido de livros e ouido podcasts. As pessoas dizem, assim, Ana a o suficiente. Okay. Ou um ano, mas... Mas não, o que quer dizer é, pronto, não é constantemente, diariamente ou semanalmente ou mensalmente.
0: Um, e a última, a última frase, o último mito é que é preciso muito tempo a investir e só se pode fazer com conselho de profissionais. Eu concordo que é preciso nós estarmos uh, conscientes de do que, do como queremos investir e ter conhecimento e procurar conhecimento da nossa parte, mas uh, não é um bicho de sete cabeças.
1: É muito mais simples do que... Não sei. <risos> mas é... É. O seu é adquirir o conhecimento. Sim,
2: aqui a questão é que tu podes adquirir mais ou menos conhecimento e a ajuda de profissionais pode ser útil. Pelo menos a nós, a nível de impostos e assim, pode ser muito útil. A nível de investimentos, também será útil mas mais importante que isso é tu conhecer-te como investidor e saberes o que queres a curto, longo, a curto, médio e longo prazo porque isso tem que ser definido por ti, não, não vai ser definido por um profissional profissional sabe onde investir mas esse profissional também tem que ser um bom profissional no sentido de uh, perceber o nosso perfil e perceber com, com que ativos é que estamos confortáveis e o que é que esperamos daqui a 5, 10, 20 anos Portanto, aqui o aconselhamento é bom, mas não, não devemos ser críticos quanto a esse aconselhamento, porque convém sabermos naquilo em que, em que vão pôr o nosso dinheiro, caso tenhamos a, a, estejamos a, a recorrer a um profissional, mas lá está, somos, tem que partir de nós o, o conhecimento, de, o básico que temos que saber antes de, de, qualquer, de fazermos qualquer coisa, mesmo com a ajuda de profissional.
1: Sim, até porque senão depois não vamos perceber certas coisas. e Exato. Quer dizer, de repente vamos uh, ao banco e olha, agora você isto. O mercado caiu, não sei o tá, que, até o que é que eu tenho? Metade. E casa.
2: geral é E levanta-se é um tudo. Levanta tudo. É mesmo isso, tipo. Há que ter um conhecimento básico e ter esta curiosidade por querer saber um bocadinho mais e ser crítico, porque senão os profissionais estão lá e eles fazem um bocado aquilo também que tu mandas. porque queres tirar o dinheiro, tu tiras. Apesar de te aconselharem a dizer, ah, mas é melhor esperar por uma subida dos mercados, blá, blá blá, mas tu, ah, não, tô... não consigo dormir à noite.
1: <risos> e depois vai ser difícil confiar. Se nós delegamos tudo, o conhecimento todo, não temos. O mínimo, a mínima noção, depois também é difícil confiar no que te estão a dizer, não é? Estás ali, começa a saber uh, o mínimo para, Sim. para conseguir também confiar nos profissionais.
2: Exatamente, Sim. depois de sabermos o, o básico e assim, depois lá está, é uma questão de traçarmos o plano e a partir daí não, há, não perdemos assim muito tempo em investimentos. Tens aquele plano e vais seguindo com reforços. Agora... Dependendo da estratégia, se tiver mais parte de imobiliário ou de análise de ações, sim, aí poderá ocupar um bocadito mais tempo. Mas acho que isso não deveria ser uma desculpa para não investir.
1: Exatamente. Por exemplo, dando o meu caso em específico, até fiz um curso para, até foi de, de REITs, para analisar REITs e não sei o quê, que é muito mais, pelo menos parece-me, muito mais simples do que analisar uma empresa porque as empresas têm vários setores, nas REITs também, mas whatever, fiz o curso e depois tipo, andava a aprender e não sei o quê, e cheguei a um ponto e disse não, isto, pá, não faz sentido eu ter este trabalho todo, eu não vou estar sempre a analisar as empresas e de repente muda qualquer coisa na estratégia, ter que ir ver tudo e ver depois os relatórios anuais e, ou trimestrais, trimestrais, e disse não eu não quero ter este trabalho todo vou optar por uma estratégia passiva e porque os resultados para conseguir bater o mercado os índices, os índices vai ser muito difícil não, requer muito tempo e experiência e decidi que, que era melhor optar por uma estratégia mais passiva a mim também está mais nessa onda por isso top <risos>
0: Boa um, Ok um, Então chegamos assim ao fim das nossas frases limitadoras e de mitos que nos são passados por uh, uh, outras gerações e que nós ouvimos por aqui e ali e em resumo nós temos que mudar as nossas crenças financeiras para crenças positivas e temos que ver o dinheiro como algo que está associado a algo de bom algo positivo só assim é que vamos conseguir mudar os nossos hábitos e até mesmo os nossos valores para sermos capazes de construir riqueza. E só recebemos aquilo que estamos preparados para receber. Ou seja, se nós achamos que o dinheiro é mau, dificilmente vamos atrair dinheiro e procurar fazer dinheiro. Por isso temos que ver o dinheiro e a riqueza como algo positivo, como algo de bom. E é isto, amigos, é. friends. Sinado por baixo. <risos> assinado pelos 4 Friends <risos> um, assim acaba o nosso episódio como sempre não se esqueçam de passar pela nossa página, Money for Friends no Instagram, digam-nos se esquecemos de alguma frase interessante de mitos ou frases limitadoras que a vossa avó a vossa porteira costumavam dizer e deixem um comentáriozinho ou escrevam-nos nas DMs deem-nos o vosso feedback e nós voltamos daqui a duas semanas como sempre é isso, gente?
3: É isso. É isso. Eu nunca tchau. tive porteira.
0: Tudo dito. Também nunca tive porteira. Mas, mas... <risos> também
1: não. Isso é, isso é coisa de privilegiado.
2: <risos> isso é coisa de rico. <risos>
0: tchau, tchau. Tchau, tchau pessoal. Beijinhos. Auro.